0: Bonjour à tous, on lance aujourd'hui un nouveau format sur Chauffard, euh, un format plus podcast pour nous permettre d'aller plus au fond des choses, pour que ce soit plus interactif et plus naturel. Et je suis très heureux de faire ça avec euh, Yair Hochner, qui va nous permettre de rendre ça interactif avec des questions et pour aller au fond des choses. Salut Yair.
1: Salut Gabriel, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à, à cette aventure. Et le premier sujet qu'on a décidé de traiter, euh, c'est le sujet du retour d'Israël en Israël, donc sur la terre d'Israël, euh, ce qu'on appelle communément le sionisme. Et c'est un sujet très vaste, très large, c'est aussi un phénomène historique, mais aussi un phénomène profondément lié au judaïsme en tant que tel. Et la première question qui me vient à l'esprit euh, dans ce sujet-là, c'est une question très basique, pourquoi c'est intéressant Pourquoi est-ce que n'importe qui, euh, n'importe quel juif ou personne qui habite en Israël ou ailleurs, doit s'intéresser à ce retour-là Est-ce que ce n'est pas juste un phénomène historique, comme il y en a beaucoup, euh, qui, ont, qui est significatif pour ceux qui le vivent euh, qui est significatif pour le futur, probablement. Mais pourquoi c'est un phénomène particulier
0: J'aime bien introduire ce, ce genre de sujet par euh, une anecdote qui est racontée par euh, le célèbre reporter Albert Londres. Alors, Albert Londres a écrit un, un livre euh, assez connu qui s'appelle « Le juif errant est arrivé ». Et, euh, et c'était un grand reporter français, non juif, dans les années 20. Et... En fait, sa manière de fonctionner lorsqu'il était reporter, c'est qu'il prenait des sujets et il allait, euh, pendant des mois, voire des années, il se mettait en immersion totale dans ce sujet et c'est comme ça qu'il a fait quelque chose je crois, sur les prisons, sur la Chine, etc. Et à un moment, dans les années 20, il dit « j'ai envie de comprendre mieux ce qu'est le monde juif ». Qu Qu'est-ce qu que le monde juif, etc. Et donc on a un super livre qui s'appelle Le Juif errant est arrivé, où euh, grâce à lui on a des témoignages de à quoi ressemblait le judaïsme dans les années 20, que ce soit dans des štettels au fond des Carpates, que ce soit euh, dans des communautés comme Londres, Paris, etc. Et, et il raconte, lorsqu'il est en Europe de l'Est, qu'il y avait comme une espèce d'électricité dans l'air. Et euh, il y avait un sujet qui, euh, qui était, euh, on était soit très pour, soit très contre. Et c'était euh, le, le sujet de est-ce que c'est le moment de revenir en Israël Est-ce qu'on est, est qu y est, est, -ce, est, -ce qu y est Et les gens, euh, on va dire, les familles s'entre-déchiraient là-dessus. Il y avait ceux qui mettaient le tableau d'Ercel ceux qui, au contraire, euh, le déchiraient, euh, voire le brûlaient. Et il décide de, de. Il a envie de. Donc Albert Londres a envie de voir par lui-même ce qui s'y passe, ce qui se passe là-bas. Euh, donc on est dans les années 20, donc vraiment le tout début du retour. Il prend un bateau qui s'appelle le Sphinx et il va être dans ce bateau avec des, euh, euh, des dizaines de juifs polonais. Et lorsqu'il arrive, euh, et donc voilà, le, la traversée se passe relativement bien, il dit que voilà, on n'entendait pas trop les juifs qui étaient très discrets, euh, qui étaient euh, dans, dans la, la cale, euh, euh, qui faisaient leur petite cuisine, etc. Et un jour, il est réveillé par des cris, des pleurs, des, euh, des exclamations extrêmement fortes. Et il se demande euh, qu'est-ce qui se passe Et en fait, on voyait au loin les rives, euh, les rives de, de, de Yafo, je crois à l'époque, euh, qui commençaient à se dessiner. Et il leur demande ok, très bien, mais qu'est-ce qu euh, qu qui se passe quoi Pourquoi c'est tellement... Et ils voient les personnes en pleurs, euh, euh, en train de, de vraiment de, 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 de crier, de s'exclamer, etc. Disent, eux qui avaient été si discrets pendant les semaines de traversée. Et donc, qu'est-ce qui se passe Et là, il y en a une, une des personnes qui lui répond et qui lui dit... Mais vous ne vous rendez pas compte, l'an prochain à Jérusalem, c'est aujourd'hui. Et c est, c est, ce, ce récit-là, donc l'an prochain à Jérusalem, la célèbre phrase qui, euh, avec laquelle on clôt euh, à chaque fois le, le, le cédère de Pessar et l'espérance euh, millénaire de pouvoir revenir sur sa terre, etc. Et la personne ressentait qu'elle était en train d'accomplir cet espoir, cet espoir millénaire. Et chaque fois... Que, que pendant plusieurs années j'accompagnais des, des groupes de, de jeunes euh, francophones qui venaient euh, pour les vacances ou pour euh, le bac bleu blanc en Israël etc. Et donc euh, je les guidais en Israël et chaque fois je, je... qu'ils arrivaient à l'aéroport je me rappelle, je les voyais arriver et les premières questions qu'ils me posaient c'était il est où le change euh, le moins cher et euh, où est-ce que je peux acheter une clope et chaque fois ça me faisait un effet, un effet, effet de contraste en disant ok euh, T'as d'un côté ce que Albert Londres nous raconte des Juifs de Pologne qui ont jamais vu Israël et, et qui vivent le retour qu'ils sont en train de faire comme quelque chose qui est euh, l'accomplissement d'une promesse millénaire et d'autre côté j'ai une génération face à moi et j'en fais partie une génération qui en fait est née avec euh, avec cette réalité là qui est quasiment habituée et qui pourrait considérer ça uniquement comme euh, une euh, une, une option de vacances comme une autre, on peut aller à Juer en les on peut aller à Miami, on peut aller en Israël. Et, euh, et je pense qu'en fait, on a une certaine responsabilité. En tant, que, en tant que jeunes juifs euh, qui vivons cette, cette période-là, on a une, une sorte de responsabilité de, euh, de réaliser qu'on est en train de vivre quelque chose qui est complètement extraordinaire dans l'histoire des peuples. Aucun peuple dans l'histoire du monde n'a réussi à survivre en exil aussi longtemps dans des conditions si difficiles, préserver son identité, non seulement ça, mais réussir à renaître de ses cendres et réexister ou commencer à réexister sous forme de nation 2000 ans plus tard, et non seulement ça, mais en plus réaliser des promesses qui ont toujours accompagné l'éthos de ce peuple. Dans, dans, pendant, pendant 2000 ans, on n'a pas cessé de dire l'an prochain à Jérusalem, on n'a pas cessé de dire, de prier pour, le, pour ce retour, et c'est en train de se faire aujourd'hui. Et pour moi, la première des responsabilités, en fait, en tant que, que, que jeune juif de, de, de notre époque, c'est « Venons, on venons se pose, venons, on réfléchit à ce que ça veut dire, on réfléchit à ce que ça signifie, d'être dans cette, dans cette période-là de l'histoire où il se réalise quelque chose d'aussi incroyable et d'aussi grand.
1: » Alors oui, c'est vrai que dans une perspective historique, il y a là un phénomène qui est très rare, euh, je ne sais pas s'il y a une autre, euh, une autre instance de ce genre de phénomène où un peuple a été en exil pendant 2000 ans, euh, a préservé, comme tu as dit, préservé son identité et a fini par euh, comment dire, accomplir ou arriver à, à, à atteindre euh, une espérance qui était, euh, qui était millénaire et qui, surtout, qui a été conservée pendant euh, deux millénaires. C'est assez incroyable. Et, mais et la, la question que, la question euh, que je veux poser, c'est tout ça c'est très bien, et historiquement c'est extraordinaire. Euh, mais quelle signification juive, si tu veux, puisque si tu veux, des... -ce que as parlé des jeunes juifs qui arrivent et qui se demandent où acheter leur première clope, euh, ou leur deuxième peut-être, <rire> quelle est, qu est la signification juive de ça C'est-à-dire que c'est une signification, si tu veux, presque, j'ai envie de dire nationale, euh, ou le peuple juif, ou tribal peut-être, mais... mais quelle signification juive du point de vue du judaïsme, de la, de la Torah, de la tradition juive, qui a, été... qui a, été transmi... qui a transmis cette, expér... cette espérance pendant euh, 2000 ans c'est quoi la signification de ça, de ce point de vue-là
0: Je pense qu'on ne peut pas euh, traverser nos textes, traverser nos prières, traverser euh, le, le, le message juif de manière générale sans voir la centralité, premièrement, de l'aspiration à revenir sur sa terre, exister à nouveau sous forme de nation, c'est extrêmement central. Il suffit que tu ouvres euh, un sidour euh, de prière et tu vois à quel point euh, la plupart de nos prières tourne autour de reconstruire Jérusalem, fais revenir tes exilés, etc. C'est-à-dire que c'est extrêmement central au niveau du message juif. Euh, tu vas voir euh, à chaque à chaque à choupa, chaque, euh, à chaque mariage juif, le, le fait que le, euh, à la fin de la choupa, on va casser le verre pour dire, euh, on se souvient du fait que Jérusalem n'est pas encore reconstruite, donc c'est extrêmement central. La question en effet qu'il faut se poser, c'est pourquoi c'est si central C'est-à-dire que pourquoi au final, on a l'impression que euh, la Torah nous demande d'exister sous forme de peuple Et lorsque vous n'existez pas sous forme de peuple, lorsque vous êtes éparpillé parmi les peuples, alors il y a quelque chose qui n'est qui, qui pas comme il faut. Et pour ça, il faut, faut déjà être face au, au fait que euh, la Torah, de manière générale, s'adresse à un peuple, s'adresse à une nation. La première promesse qui est faite à, à Abraham, c'est... Euh, donc l'Echlecha euh, part de ton pays pour aller en terre de Kénaan, certes, ve sera les goïgadol je ferai de toi un grand peuple. C'est-à-dire que la promesse est clairement d'exister sous forme de peuple. Juste avant le don de la Torah, juste avant de nous donner cette alliance-là, euh, euh, Dieu définit face à Moïse le fait que, ve'atem ti'uli ma'mlechet koanim de Goïgadol, vous serez pour moi une nation de prêtres et un peuple saint. C'est-à-dire que comme si ce message devait euh, euh, exister, sous forme de nation, sous forme de peuple, et pas sous forme de, je sais pas, plein plein d'individus qui ré, iraient prêcher la bonne parole euh, du monothéisme, de, euh, de la morale juive, euh, du tikkun olam, etc., mais un petit peu partout, euh, dans, un petit peu partout dans, dans le monde. Mais non, vous devez exister sous forme de nation. Et juste euh, un exemple à mon avis euh, extrêmement important, c'est quand, quand tu regardes les lois juives, ce pas des lois qui s'adressent uniquement à l'individu. Ce sont des lois qui s'adressent à une société. Est-ce que
1: tu peux donner quelques exemples
0: Clairement. Il le, le y, y a énormément de, de, de lois qui sont de l'ordre de la gestion économique d'une société. D'accord Il euh, y a énormément de lois qui sont en rapport avec, euh, avec une, une réalité agricole. Euh, une, donc, a priori, qui est faite par une nation sur une certaine terre. Il euh, y a des lois de l'armée. D'accord Donc... Ce que tu vois, c'est que, c'est que, en réalité, le judaïsme que nous on a vécu euh, lorsqu'on était en France, euh, qui se, que certains peuvent limiter à euh, des règles alimentaires, euh, des règles, voilà, le Shabbat, les fêtes, etc., et qui a priori s'adressent euh, à l'individu, euh, c'est une version extrêmement amputée en fait du message. cest que, en gros, ce que je vais essayer de dire, c'est que Lorsqu'on regarde de manière objective le message juif, on voit qu'il s'adresse à une nation. C est, c est, on voit que la, la, la dynamique de peuple, de nation, etc. est extrêmement centrale, et donc que les 2000 ans où on est en dehors de cette réalité-là est vécu par le peuple juif comme quelque chose qui est, on galout comme c'est un exil, c'est quelque, quelque chose auquel on aspire, on aspire à sortir de ça. La question, à mon avis, qui, qui est importante à, à, à ce moment-là, c'est « Ok, très bien, on voit que c'est une... Euh, » que c'est que c'est central, mais au final pourquoi on peut moins jou bien jouer notre rôle sous forme d'individus
1: ou de communauté aux quatre coins du monde quoi Oui, quelque part tu peux demander si 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 si, si on part du principe et c'est ce que j'entends dans ce que tu dis si on part du principe que le peuple juif ou le peuple d'Israël, euh, qu'importe le nom, a, a un certain rôle à jouer dans l'histoire de l'humanité, euh, pourquoi est-ce qu'il devrait le jouer en tant que nation et, et, de, et de quelle façon C'est si finalement une, une nation, on sait. Les nations, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais les nations, c'est des entités qui sont en guerre permanente. Donc, mm -hmm. pas des nations, ce nations, c'est pas des entités qui cherchent à se faire du bien forcément les uns aux autres, mm -hmm. mais qui sont en guerre. -à -dire qui... Et donc pourquoi est-ce qu'on devrait se demander, pourquoi est-ce que nous, on devrait participer à ce, à ce jeu-là Et, et est-ce que finalement, ce n'est pas plus efficace, euh, de, si on veut disons mener l'humanité à quelque chose de, de bien, euh, quel, quel, que soit, <rire> quel que soit le contenu qu'on mette dans le mot « bien », pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire en tant qu'individu, chacun en travaillant sa morale personnelle, en étant quelqu'un de bien autour de soi, en, en répandant, euh, si tu veux, une certaine morale et une certaine éthique euh, Mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ça en tant que collectif
0: ouais, Pour moi, c'est la grande question. C'est-à-dire, une, que, une fois que, déjà, au niveau quasiment factuel, on a défini... Et pour moi, c'est la base. -dire On a défini le fait que la Torah parle à une nation. La Torah apparemment veut euh, euh, exister dans une, de, dans une réalité qui est une réalité de peuple. Euh, la question du pourquoi, à mon avis, c'est la question importante. Il euh, y a un, un texte qui est assez intéressant dans, dans Ézéchiel, euh, je crois au chapitre 36 ou 37, qui est assez euh, choquant. Et où euh, là-bas, euh, le, le, euh, Dieu se révèle à Ézéchiel et dit de, de dire au, au, au peuple d'Israël euh, que vous allez revenir en, vous allez revenir en terre d'Israël après l'exil. Très bien. Alors, si je vous fais revenir, c'est pas pour vous, mais c'est pour mon nom. Et donc c'est extrêmement interpellant parce que tu demanderais à n'importe qui... Euh, à n'importe quelle personne qui adhère au sionisme et qui adhère au fait que le peuple juif doit revenir sur sa terre. Je lui demanderais au final quelles sont les raisons de ce retour-là. Euh, il, euh, euh, il te dirait déjà un refuge, un refuge sûr. On est euh, au début du XXe siècle, il y a des pogroms, puis il y a la Shoah, etc. On a besoin d'avoir une, une entité qui peut nous permettre de, de, se, de se défendre, euh, d'avoir un refuge, etc. Euh, d'autres personnes vont te dire euh, je sais pas le, le, le plaisir d'exister euh, euh, parmi les siens etc et je pense que tout ça c'est juste mais je trouve que ce verset là en fait il vient complètement euh, il prend un contre-pied et dit non non vous revenez pas d'exil des quatre coins du monde vous revenez pas pour vous c'est pas quelque chose qui finalement et uniquement pour votre refuge ou votre bien-être votre bien-être euh, en tant que peuple d'Israël il y a quelque chose qui est euh, métaphysique là-dedans. Kim Le Chemkochi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de mon nom qui, lorsque vous êtes aux quatre coins du monde, ne peut pas se révéler. Alors, ça vaut le coup un petit peu de réfléchir à, à ce que ça signifie en fait. Qu'est-ce que c'est un nom Qu'est-ce que c'est le, le, le nom de. de...
1: J'allais demander, mais c'est euh, très bien, mais c'est très vague. De, de quoi est-ce qu'on parle là, en fait ouais. est de, de quoi est-ce qu'on parle comment, le, comment une société, comment un collectif, il peut. Euh, se donner à lui-même ou alors recevoir euh, source divine. Mm. Part, une mission, une mission universelle, une mission importante, une, une, euh, quelque chose à faire en tant que collectif et non pas en tant qu'individu. J'aimerais que tu qu t'explicites euh, un peu de, de quoi est-ce que tu parles quand tu dis, euh, par exemple, ce que tu, dis, parce que tu viens de dire, c'est quoi les mannes chez mi Pourquoi ouais. pour mon nom. Le nom de quoi Le nom de qui Au nom de quelle ouais. cause
0: Ouais. ouais. Alors, le, le... Déjà, c'est intéressant le fait de dire c'est pour mon nom. Mon nom ne peut pas d'une certaine manière se révéler euh, lorsque vous êtes aux quatre coins du monde. Euh, quand est-ce que j'ai besoin d'un nom Si je suis seul sur une île désert, je n'ai pas besoin d'un nom, n'est-ce pas J'ai besoin d'un nom lorsque je suis appelé par quelqu'un. Donc lorsqu'on parle du nom d'HM, on peut essayer de comprendre de manière assez simple le fait que le nom, c'est sa capacité à se dévoiler, la capacité euh, au, projet de, au projet divin de se dévoiler dans, dans, dans la réalité et il y a un moment où le nom peut peut-être ne pas apparaître comme s'il si, euh, y avait quelque chose qui ne pouvait pas se faire dans le dévoilement quelque chose ne pouvait pas se dévoiler donc en fait ce que ça vient nous dire c'est qu'il y, y, y a quelque chose de l'ordre du, du projet divin qui ne peut pas se dévoiler lorsqu'on est aux quatre coins du monde et lorsqu'on n'existe que sous forme d'individus ou, ou de communauté. et, et pour essayer de, 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 de saisir ça je vais te donner une, une espèce d'expérience de, personnelle en fait, que j'ai eue et qui m'a permis un peu de comprendre cette chose-là. Euh, il y a quelques années, euh, j'étais avec ma famille, donc je n'étais pas encore marié, j'étais avec ma famille euh, en voyage en Chine, et euh, entre autres à Hong Kong. Et je me rappelle que euh, j'avais été extrêmement choqué, en fait, de à quel point c'était Manhattan, en fait. C'était occidental complètement. Il y avait euh, des pubs pour des Rolex sur des, des gratte-ciels, il y avait... Euh, bref, c'était hyper euh, capitaliste, hyper consommation, hyper... il y avait des Starbucks partout, des KFC partout, et, et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là on n'est pas face à un pays qui a été colonisé de force par les États-Unis et ils ont ils ont obligé euh, euh, ils ont obligé le, 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 le Hong Kong ou la Chine à adopter le système de valeur. quoi. Donc qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a une telle absorption en fait d'un système de valeur Et ce que je pense c'est que fondamentalement le le, le il y a quelque chose qui est de l'ordre du mimétisme. lorsqu'on lorsqu voit un modèle qui fonctionne, lorsqu'on voit un modèle, un système de valeurs qui est incarné et qui marche, alors d'une certaine manière, on dit OK, on va on va faire on va, on va faire copier-coller. C'est les célèbres les, les célèbres descriptions de euh, l'Allemagne qui, qui était communiste, qui était communiste enfin, face à l'Allemagne capitaliste. Et que lorsque le mur est tombé, d'un coup, c'était assez, assez clair, en fait. T'as un modèle qui a marché, t'as un modèle qui n'a pas marché. D'accord Et donc, en fait, d'une certaine manière, la question, c'est est-ce qu'on est censé être le peuple du livre Je m'explique. Est-ce qu'on est juste censé être un peuple qui vient avec un livre et qui dit, voilà, on a, on a un système de valeurs, on, on a une certaine euh, manière de voir la morale, une certaine manière de voir le divin. Euh, regardez, c'est super. <rire> essayez, essayez ça chez vous. C'est euh, vachement intéressant. C'est Manitou disait, un peuple de libraires. C'est-à-dire que le, je pense qu'on n'est pas censé être un peuple de livre, du livre. Je pense qu'on est censé euh, proposer un autre modèle de vie. Et pour vraiment proposer un autre modèle de vie, je ne pense pas que ce soit possible de le faire, si ce n'est sous forme de société. C'est-à-dire que lorsque tu es un individu, ou même une communauté euh, juive en France, aux états unis etc., d'une certaine manière, tu ne peux pas fixer euh, le, le, le système de valeurs dans lequel on va évoluer, le système culturel, tu ne vas pas pouvoir fixer euh, l'économie du pays, tu ne vas, vas pas pouvoir fixer énormément de choses. Alors oui, tu peux euh, essayer de, 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 de fermer bien les rideaux et essayer de préserver une sorte, une sorte d'identité propre. Et on a réussi à le faire pendant 2000 ans. Mais d'une certaine manière, on n'a pas proposé un modèle. On a, on, on, il y a un endroit où le dit que euh, c'est comme si maintenant on pouvait à nouveau réouvrir la bouche en fait, sur la scène de l'histoire. -à, à nouveau, on peut dire... On n'est pas juste le peuple du livre, on n'a pas juste euh, plein, de, plein de grandes vérités à vous dire et plein de, 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 de sagesse de vie euh, qui, euh, qui a l'air intéressant sur le papier. Mais qui nous dit en fait Qui nous dit que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est épanouissant Qui nous dit que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne Qui nous dit que c'est quelque chose qui fait que la vie... Euh, 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 non pas comme euh, pensait Nietzsche, euh, que la, la morale juive, bon, il parle de la morale judéo-chrétienne, vient étouffer les forces de vie, mais au contraire, que, ce que, que lorsque c'est vraiment incarné par des personnes et par une société, au contraire, c'est quelque chose qui est euh, extrêmement euh, fort, épanouissant, que ça va créer une, une société qui est une société euh, non seulement morale, mais créative, mais euh, euh, connectée, etc., tout ça, en fait, d'une certaine manière, pendant 2000 ans, on n'a pas pu jouer ce rôle d'exister de, sous forme de modèle civilisationnel, si tu veux. C'est-à-dire qu'on on existait comme peuple du livre. On a, on a une espèce de, de, de mode d'emploi, si tu veux, mais on ne sait pas si ça... Euh, on ne peut pas montrer que lorsque c'est incarné, lorsqu'une société vit comme ça, alors ça marche. Et si on pense que euh, le, projet, euh, euh, le projet de la Torah et un projet qui est au final, oui, d'être euh, euh, une nation qui est censée éclairer, apporter quelque chose au monde, eh ben on doit être capable de proposer un autre modèle. être capable de, 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 de dire quelque chose d'autre.
1: Alors, d'abord, je dois faire une première, une première remarque sur ce que tu as dit. C'est d'abord, cette relation-là entre un modèle civilisationnel qui marche et, euh, si tu veux, les cultures locales qui, qui, qui finissent par absorber, comme ce que tu as décrit à Hong Kong, c'est finalement énormément une part de l'histoire, énorme de l'histoire qui est de, du XXe du siècle et 20e siècle de la dire, du, même du XIXe siècle de la réussite de de, de, de la civilisation occidentale c'est-à-dire que par exemple euh, le euh, je sais pas si tu as lu ce livre qui s'appelle le choc des civilisations de Samuel Huntington mais dedans il décrit que, que beaucoup de civilisations, en fait, devant la réussite de la civilisation occidentale, ont décidé d'absorber non seulement euh, la modernité, mais en plus les valeurs occidentales, pensant que c'était euh, intimement lié, et, et ça s'appelle d'ailleurs le kémalisme, au, mmh. nom de, au nom de Kemal Atatürk, qui a transformé la Turquie en un pays laïque, en un pays moderne. Euh, et en fait, ce que Huntington, y décrit c'est qu'au fur et à mesure, il y a le retour en force de ces, de ces identités locales, mmh. euh, qui ont été, euh, si tu veux, euh, piétinées par euh, le modèle identitaire occidentale avec le modèle moderne, technologique mmh. et, et, et donc je pense il me, passe, il me semble que c'est une, une part immense de l'histoire et, et également je pense que, le, il me semble que le, tu vas me dire ce que tu en penses mais que le, 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 le peuple juif en, en présentant euh, à la fois en Israël un modèle, il est aussi dans cette histoire là dans le sens où on a un modèle identitaire très fort euh, qu'on a maintenu pendant 2000 ans euh, et à la fois aussi une, une volonté de continuer, et on a absorbé d'ailleurs en Israël, je regarde Israël, tu regardes Tel Aviv, la Aviv, ça ouais. ressemble aussi beaucoup à Manhattan sur certains aspects. Ouais, Mais je, je veux dériver sur une autre question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait entre le, 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 la destruction du temple, l'exil, qu'est-ce qui a muté, et qu'est-ce qui a besoin de muter de nouveau euh, pour, pour, arriver, pour arriver à ça, pour arriver à un, un, un modèle de société, parce que si tu veux... J'ai pas l'impression qu'on y est. J'ai loin l'impression qu'on est quand tu visites en Israël, etc., en espèce de mix de, de, de civilisations américaines, une espèce de melting pot qui marche pas très bien, <rire> de beaucoup, beaucoup de civilisations en même temps. Et, et à ton sens, qu'est-ce qu'on a perdu en quittant Israël il y a cela 2000 ans Et, et qu'est-ce qu'il faut qu'on regagne maintenant C'est quoi l'enjeu de cette, de cette nouvelle mutation dans laquelle on est présenté
0: Ouais, alors je, je, vais, je vais répondre à ta question, mais... mais je... Je, je décèle en fait dans ta question quelque chose qui est assez fondamental, qui est le fait de dire euh, Ok, c'est bien beau tout ça, tout ce que tu me dis, euh, on voit un, un processus incroyable du retour de peuple israélien sur sa terre, on peut à nouveau jouer notre rôle, etc. Mais euh, ça ressemble à ça, au final. Au final, euh, on est dans une société, société israélienne à plein de bugs, à plein de, 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 de problématiques, etc. Et. Euh, et comment tu peux euh, venir Et, et c'est souvent une question qui est posée face au monde sioniste religieux, quoi. Donc, un, un, le message sioniste religieux qui, qui va dire qu'on est en train de vivre quelque chose qui est de l'ordre du début de la délivrance, du début de, 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 de ce qui est écrit dans les prophètes, du retour des exilés. Alors, etc. Je,
1: si je t'interromps, mais, mais parce que je pense que ça vaudrait le coup en fait, de faire une, une petite explication, une, une explicitation de, qu est qu de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de délivrance. En fait, parce que euh, on parle, on parle beaucoup de ça, etc. Mais a priori, euh, dans le mot, en hébreu, c'est geula. Mais de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de geula et, et pourquoi c'est lié Et pourquoi c'est lié en fait à ce qui est en train de se passer aujourd'hui Et pourquoi est-ce que, comme tu as dit, le message sioniste religieux et voit dans le dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, dans le retour d'Israël euh, sur sa terre, comme une partie de ce processus-là. Euh, avant de se demander euh, qu'est-ce qui va pas, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui ne va pas, et je suis tout ouais. à fait d'accord, de quoi est-ce qu'on parle C'est est quoi... Est-ce euh, est que tu
0: peux nous ouvrir ce concept Mais je, je pense que c'est vachement important de l'ouvrir parce qu'au final, une grande partie de la... Euh, Aujourd'hui, des discussions qu'il y a entre les différentes parties du monde juif euh, que ce soit la partie qu'on va appeler euh, euh, orthodoxe rarédie, ou la partie sunniste religieuse, etc., ça va être, est-ce qu'on peut parler de notre époque comme une, comme une époque qui est début de Géoula, donc début de délivrance, ou pas, etc. Et déjà, je pense qu'il faut dire que avant de rentrer dans, dans les sources, il y a une espèce d'intuition profonde dans le peuple d'Israël qui est une intuition de euh, le monde va vers quelque chose qui est immense, vers quelque chose qui est extrêmement grand, euh, avec d'autres qualités d'être, avec, avec quelque chose qui est, qui, euh, auquel, auquel on aspire extrêmement, euh, quelque chose que, que certaines personnes pourraient appeler de messianique, utopique, etc. Alors, vraiment une, une réalité réparée, euh, une réalité augmentée, une réalité réparée, si tu veux. Et, et je pense que cette intuition-là, elle, elle est extrêmement juste et elle est extrêmement juive. Euh, pour autant, c'est assez intéressant de voir lorsque on regarde dans nos sources et qu'on essaie de définir qu'est-ce que la notion d'exil et qu'est-ce que la notion de Geoula, de délivrance. Euh, par exemple, une des sources que, que j'aime citer, c'est le Maharal de Prague dans, dans Netzach Israël, hein, ses livres centraux. Au premier chapitre, il va définir euh, qu'est-ce que l'exil et donc qu'est-ce que la délivrance. Il définit en trois critères. Le premier critère de l'exil, c'est euh, le fait d'être en dehors de la terre d'Israël. Le deuxième critère, c'est le fait d'être dispersé. Le troisième critère, c'est d'être sous le joug d'autres peuples. Ok Donc pas autonome. D'accord Donc, trois définitions de qu'est ce que l'exil. D'après ça, il dit Donc qu'est ce qu'on qu qu peut appeler délivrance? C'est lorsque le peuple juif est sur sa terre, qu'il n'est plus sous le joug d'autres nations et qu'il est rassemblé. D'accord Donc on a ici une définition qui est une définition assez, assez simple, en fait, qui n'est euh, pas en train de dire que la notion de et de délivrance, c'est uniquement lorsque tout ira bien et qu'il n'y aura plus de maladie sur Terre et qu'il n'y aura plus de guerre sur Terre, etc. C'est tout simplement... Mais c'est de ça qu'on parle, je t'entends,
1: mais c'est de ça qu'on parle, c'est-à-dire au, au bout, si tu veux, du, du, du procédé de la Géoula... Euh, c'est de ça qu'on parle, c'est sûr que ce que tu viens de décrire c'est quelque chose de très euh, si tu veux, ça me touche, en tant que juif euh, c'est sûr, j'ai pas envie d'être dispersé dissous le joug de personne d'autre euh, j'ai envie d'avoir ma politique et pas être soumis à, la, à une politique étrangère mais, mais au bout du compte la, ce qu'on appelle la Géoula c'est peut-être quelque chose qui est plus, aussi plus grand que ça, euh, ça
0: j'entends je, 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 ce, ce que je veux dire, -dire que je, trouve ça, je trouve vraiment que c'est assez important c'est assez important de, de... Déjà, de définir les termes. Et je trouve que le Maral il fait, il, fait, il, fait, il, fait il fait un travail important là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'on euh, n'a pas d'aspirations qui vont au-delà du fait d'être à nouveau euh, un peuple sur sa terre, autonome, etc. Clairement, on garde cette aspiration-là. Et, et je pense qu'un de, un des messages qui est sont, qui sont assez, assez central dans la pensée du Rav Kook en particulier, c'est le fait de dire, il y a ici quelque chose. Le fait, le fait que le peuple d'Israël se réveille euh, arrive à te retrouver les forces après 2000 ans de revenir sur sa terre le fait qu'il y ait ce processus là qui se passe c'est comme si il y avait une espèce de naissance et lorsqu'il y a une naissance t'es pas en train de te suffire de ce qu'il y a okay t'es pas en train de te dire voilà, le nourrisson qui vient de naître c'est tout ce qu'il sera Je te dis mais il y a maintenant ici quelque chose qui va grandir qui va mûrir et il y a toutes sortes de qualités d'êtres qui vont venir et qui vont se et qui, et, qui, et qui vont se révéler. Le simple fait que à nouveau le peuple d'Israël euh, revienne réexiste sous forme qui est sous forme de non dispersé, c'est comme si euh, dans une solution chimique tu as tous les éléments qui sont à nouveau en présence ou dans une recette tu vois tu il y a tout qui est à nouveau dans, dans la marmite et donc petit à petit il y a quelque chose qui va prendre. Il y, y a quelque chose qui va prendre, c'est une espèce de vision qui est une vision beaucoup, beaucoup plus progressive, euh, c'est important à mon avis, il y a souvent une vision, euh, j'ai pas mal de personnes que euh, l'ère messianique, c'est quelque chose qui va arriver d'un coup, et ce qu'ils appellent la Géoula, la délivrance, quelque chose qui va arriver d'un coup, etc. et on a beaucoup de sources qui ne vont pas dans ce sens-là le célèbre la célèbre le célèbre Gomara euh, euh, dans le Talmud de Jérusalem euh, dans le traité de Brachot où tu as deux sages Rabbi Riya Raba et Rabbi Shimon ben Chalavta, qui étaient en train de, de marcher dans la région de Tibériade et, euh, et l'un des deux montre le lever du soleil et dit regarde euh, la, la délivrance d'Israël se fera de la même manière qu'un lever de soleil Kima Kima petit à petit donc on voit dans nos sources que ce n'est pas forcément euh, la notion de délivrance et cette espèce de volonté utopique, que tout soit, tout soit, tout soit réparé d'un coup, etc. Ce n'est pas, pas forcément clair dans nos sources. Dans nos sources, on voit aussi une vision qui est une vision beaucoup plus progressive et qui, au final, donne beaucoup plus de place à l'homme et, 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 et à nos efforts. -à -dire on doit revenir et on doit reconstruire, et on doit faire en sorte que, que cette réalité-là qu'on cherche à reconstruire, euh, qui est imparfaite, la réparer, petit à petit, faire en sorte qu'elle soit fidèle à ce qu'elle doit être, etc. Et il y a quelque chose de progressif, et, et c'est le point important que, que, que je veux signifier ici, c'est dans le discours chéniste religieux, qui est souvent vécu comme naïf, vous voyez que ce qu'il y, qu y a de bien dans la réalité du, peuple, du, du retour du peuple d'Israël sur sa terre, etc. Moi, je n'ai jamais rencontré euh, dans la pensée du Rafou ou quoi que ce soit qui que ce soit qui, est, qui se suffit de la réalité présente d'Israël c'est juste que c'est dire évidemment qu'on a l'aspiration de quelque chose de beaucoup plus réparé, de beaucoup plus élevé mais ça passe par ça il y a eu une naissance et ça va grandir et ça va grandir grâce à nous aussi et on n'a pas envie de passer à côté on n'a pas envie de dire ok tant que euh, tant que c'est pas exactement comme j'ai envie que ce soit, alors ça veut dire qu'il s'est rien passé, que le, les 6 millions de juifs qui sont revenus, euh, qui sont revenus sur leur terre, c'est pas, pas encore ça. Euh,
1: J'enchaîne sur une question pratique, mais est-ce que toi, en tant que Gabriel Levy, est-ce que tu appelles les gens, tout le monde d'ailleurs, à, à faire leur alia ou est-ce que tu as une position plus nuancée là-dessus euh...
0: Ok, donc tu me. <rire> ouais, la question directement. Tu les gens qui ça... nous
1: écoutent veulent peut-être savoir s'ils doivent maintenant faire leur valise. Ben. <rire>
0: Moi, je pense que c'est important d'évoluer dans une conception qui est une conception où on vit une époque, une époque incroyable. Euh, lorsque je vois mes enfants jouer à Jérusalem, je, je suis face à un verset de, de, du, du Tanach qui dit euh, ⁇ À nouveau, les, les, les enfants pourront jouer, pourront jouer dans les rues, etc. ⁇ On est en train de vivre quelque chose qui est complètement dément, complètement incroyable, extraordinaire. Il euh, n'y a pas de vision euh, plus juive que de voir qu'il euh, y a un souffle derrière l'histoire et que ce, que ce qui est en train de se passer, ce n'est pas anodin. Et on, on voit, voit là-dedans quelque chose qui est providentiel. On voit qu'on a à nouveau la possibilité de jouer un rôle sous forme de peuple et qu'on doit construire ça. Après, est-ce que chaque personne... Euh, est-ce que c'est le bon moment Est-ce qu est, euh, est que, euh, est que quelqu'un qui a 45 ans et 5 enfants et qui ne sait pas exactement s'il va pouvoir, euh, pouvoir subvenir aux besoins de sa famille et euh, s'il doit venir euh, dès aujourd'hui, de demain, etc. Je ne rentre pas dans le compte bancaire des gens. Et je ne suis pas en train de dire ça. Mais je suis en train de dire que, oui, à mon avis, lorsque tu es un père, tu dois maintenant véhiculer ça, véhiculer ça à tes enfants qu'on vit une période qui est spéciale on n'a pas le droit de, 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 à mon avis, on n'a pas le droit de passer à côté. Et est-ce que moi, je peux, je peux le faire Est-ce que ce sera mes enfants qui seront capables de le faire, etc. À la limite, ce n'est pas ça ce qui importe. C'est dans quelle conception, aujourd'hui, on éduque le monde juif en diaspora Et il n'y a rien de plus douloureux pour moi d'écouter un certain message, des fois rabbiniques euh, en diaspora qui va pouvoir prétendre que, au contraire, le judaïsme doit jouer son rôle en France, euh, qu'on a un rôle à jouer dans la cité en France, etc. Et je. je désolé, mais je ne vois pas de place à ce discours-là dans nos sources. Je vois dans nos sources, au contraire, une, une volonté euh, permanente de, de pouvoir jouer à nouveau notre rôle sous forme de nation et de pouvoir être un phare sous forme de nation.
1: Alors, je. je, veux, je très bien. J'aimerais bien. Une, la, la, une, la question que je vais poser, c'est de la poser en fait dans, dans deux axes. À la fois dans l'axe <coughs> historique, en disant souvent ce que tu vas entendre, euh, comme tu dis, du discours rabbinique euh, qui, qui, qui contredit ça, de dire tout d'abord Israël, euh, Israël le retour d'Israël, le sionisme, même euh, ça a été un mouvement laïque au fond, mené par des gens laïques euh, voire même souvent en opposition avec, euh, et en conflit avec euh, les mouvements religieux qui les accompagnaient, une histoire de l'organisation... La, de la, de euh, de, 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 il y a eu un grand conflit entre ce qu'il s'appelait la goutte d'Israël, donc c'était l'organisation oh. du, du, du judaïsme orthodoxe de l'Europe de l'Est, euh, contre l'organisation sioniste. Et il y a eu des énormes conflits. Et, et le deuxième axe, donc ça c'est une première chose, c'est que finalement est-ce que le fait que le sionisme, ça a été quelque chose qui a été euh, mené historiquement par des gens laïcs, euh, ça n'a peut-être pas de place dans un discours juif euh, accroché à la tradition. Et dans, et dans le deuxième axe, mais qui finalement se rejoint, c'est... Aujourd'hui encore, Israël, en tant que réalité, euh, en tant que réalité étatique, ça fonctionnement laïque, euh, pas parler de politique ni du gouvernement, mais voilà, c'est-à-dire tout ce, tout, toute personne qui est attachée à la tradition, il regarde, il regarde un peu ce qui se passe en politique et, et comment le et comment si tu veux l'État d'Israël fonctionne, ne voit pas là un fonctionnement spécifiquement juif. Donc, donc qu'est-ce que tu, toi, Gabriel, qu'est-ce que tu dis à, à ce niveau-là
0: moi, ce que je pense, c'est que je comprends très, très bien les hésitations que le peuple juif et que les grands peuples juifs ont eues fin du e siècle, début 20e siècle. Et vraiment, je comprends euh, les, les, euh, des gens qui avaient une responsabilité énorme sur euh, des communautés, sur euh, un monde juif qui euh, arrivait à, euh, à survivre d'une manière ou d'une autre, etc. Tu avais quelque chose qui commençait à fonctionner en, en, en terre d'Israël, euh, qui nous dit que ça allait, que ça allait marcher il n'y avait pas du tout, du tout encore d'horizon de, de, clair d'avoir de, de, une autonomie. On était encore sous l'Empire Ottoman, etc. Et donc, je ne sais pas exactement si j'avais eu la responsabilité euh, euh, qu'ont qu eu des gens comme Rabbi Chaim Brisk, etc., euh, fin 19e siècle, de dire aux gens, est-ce que c'est le moment de partir ou pas le moment de partir Je ne sais pas exactement ce que j'aurais fait, parce qu'en euh, qu effet, on était face à quelque chose qui n'est euh, euh, pas clair. Est-ce que c'est est -ce est le moment Est-ce que ce n'est pas le moment, etc. Et il fallait vraiment avoir une espèce de, de sens de l'histoire, comme certaines personnes, le Rav Kalicher, Rabbi Ushua Mikutna, le Rav Cook, etc. Tu as une très belle lettre de, de Rabbi Ushua Mikutna qui dit « Le fait qu'on voit que ce réveil-là de retour à Sion ne se fait pas juste dans, dans une communauté ou dans, dans, un, dans une catégorie sociale, mais se fait chez les pauvres, chez les riches, chez les juifs d'Europe de l'Est, chez les yéménites, cest le fait qu'il y a comme ça un réveil d'un petit peu partout, il, c est, c est, il y a forcément un souffle qui, est, qui, qui, est, qui vient d'en haut, en fait. Tu vois le fait que ce soit un réveil qui, manière, qui, qui touche tout le monde au même moment, d'une certaine manière. C'est-à-dire que t'as des juifs qui sont revenus, euh, qui sont revenus du Yémen euh, euh, au début du XXe siècle, quoi. Hum. Donc je comprends, comprends qu'au fin du 19e et début 20e siècle, eh ben vraiment, on se posait des grandes questions et socialement. C'est le moment, le fait que ce soit qu'une partie du professionniste sioniste, pas, pas tout, mais une partie du professionniste sioniste est portée par des laïcs, etc. Mais il y a un très beau récit que j'aime bien du, du, du Rav Soloveitchik, le Rav Yosef Dov Soloveitchik, qui est donc le petit-fils de Rabbi Chaim Ibrisk, qui était euh, farouchement opposé <rire> au retour d'Israël au fin du 19e siècle, farouchement op opposé au sionisme. Et le Rav Yosef Dov Soloveitchik, donc plus dans les années 50 et 60, euh, lui il va plus adhérer euh, au sionisme, euh, au fait que le peuple juif doit revenir, sur, doit revenir en Israël à ce moment-là. Et il se pose la question, il dit, est-ce que, est que mon grand Qu'est-ce qu'aurait que pensé mon grand-père maintenant et, et il dit, pendant des nuits, j'ai pas dormi avec cette question-là, et je suis arrivé au fait que c'est sûr que mon grand-père, aujourd'hui, dirait des choses différentes. À l'époque où, 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 où Rabbi Reuveni Ibrisk parle, les juifs d'Europe de l'Est, c'est 10 millions de personnes. D'accord euh, Ce qui se passe en terre d'Israël, c'est quelques dizaines, dizaines de milliers de personnes, dans une terre qui est encore aride et qui est encore pleine de marécages, etc. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est d'un côté euh, des millions de juifs qui reviennent, la terre qui redonne ses fruits, euh, le peuple juif qui, 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 euh, qui, gagne, qui gagne ses guerres, et d'un autre côté, le judaïsme le d'Europe de l'Est qui est décimé. Et une vision juive qui pense que l'histoire est parlante, qui pense que derrière l'histoire, il y a un souffle, et qui pense qu'il y a une providence derrière l'histoire, et ne peut pas dire euh, qu'il y a un tel mouvement de retour euh, qui est celui dont on parle dans les prophètes, que je vous ramènerai des quatre coins de la terre, et c'est ce qu'on voit, et que ça marche, et que ça réussit, etc. On ne peut pas dire c'est rien. Est-ce que ça veut dire que le, la réalité est, est, est idéale Clairement pas. Mais à nouveau, on est dans une vision qui est une vision beaucoup plus progressive, d'accord Il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer et on a un rôle énorme à jouer à nos générations, on a besoin, et on a besoin de chacun, en fait, d'une certaine manière. On a une responsabilité, en tant que euh, génération qui vit cette, 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 cette époque-là, de faire en sorte que euh, ce mouvement de retour soit, euh, soit fidèle euh, à l'identité euh, d'Israël euh, qu'on a développée pendant des millénaires, soit fidèle au message, au message d'Israël. On n'y est pas encore, mais... mais, mais mais c'est là que ça se joue, en fait. C'est là que c'est en train de se passer.
1: Alors, je pense qu'on va finir là-dessus, mais je vais poser deux dernières questions. La première question, d'abord, c'est pour tous ceux qui ne sont pas en Israël, qui ne vivent pas en Israël, qui ne sont pas en train de vivre ce que tu es en train d'écrire, si tu veux, directement. Comment est-ce qu'ils doivent prendre ça C'est-à-dire que euh, <coughs> les gens qui vivent en France, là, par exemple, qui, qui probablement nous écoutent, euh, à, quel, à quel moment, qu'est-ce
0: qui, dans leur vie, doit changer pour prendre en compte ce phénomène moi, je pense que c'est avant tout au niveau des conceptions. Au niveau des conceptions, c'est réaliser qu'on est en train de vivre quelque chose qui est incroyable, qui est la réalisation des paroles de, 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 de nos prophéties, euh, que euh, fondamentalement, le, le, le rôle que la Torah donne au, au peuple juif ne peut pas se réaliser sous forme d'individu et de communauté, et que là, on peut à nouveau commencer à réexister sous forme de nation et à, 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 à faire émerger quelque chose qui ne pouvait pas émerger pendant 2000 ans. Euh, et qu'on a, qu a besoin de, 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 de ces forces-là, de, de, des quatre coins du monde qui viennent et qui apportent leur richesse. Et qui apportent, à euh, chaque fois, je me rappelle, des discussions, avant de faire, avant de faire mon alliage, j'avais des discussions avec, euh, avec ma famille qui était contre, etc. Et qui, et qui justement, me disaient tous les problèmes qu'il y avait en Israël. Et je me rappelle que, déjà à 17 ans, je leur disais, écoutez, s'il y a des problèmes, alors on a besoin de, de gens bien pour, pour venir et, et réparer les choses il y a des problèmes, mais c'est les nôtres, au final, <rire> c'est à, à, à nous de les réparer. Donc avant tout, c'est une prise de conscience, à mon avis. Après, chacun euh, verra est ce que ça veut dire envoyer ses enfants à 18 ans, ça veut dire euh, lui-même monter. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est jeune, qui a entre 18 et 25 ans, bah, à mon avis, euh, euh, c'est le moment d'y réfléchir sérieusement et de faire partie de, de, cette, de, ce, de ce processus incroyable qu'on est en train de vivre. Et une, une image que j'aime bien donner, et si tu veux, on finira par ça, c'est... Euh, on connaît tous des, des personnes qui, euh, euh, qui étaient à un mariage la veille et, euh, et alors tu leur demandes comment c'était le mariage et ils te disent le buffet était super tu dis bon mais bah écoute t'es passé un petit peu à côté du mariage si au final la chose dont tu te rappelles c'est le buffet alors, ce qui est encore plus grave c'est si tu vas voir les mariés et que le lendemain de leur mariage, tu leur demandes comment c'était le mariage, et qu'ils te disent, euh, euh, bah voilà, le, le bus est arrivé un petit peu en retard avec les invités, et puis, euh, le, euh, et puis euh, le buffet n'était pas exactement comme on voulait, etc. C'est-à-dire qu'ils qu restent uniquement dans une perspective qui est hyper, hyper technique, hyper... Et toi, envie de leur dire, Yo, hey oh, Vous vous êtes mariés là, il s'est passé quelque chose de grand. Et la peur que j'ai, c'est qu'on soit un peu une génération où on est sous la roupa, on est en train de vivre quelque chose qui est énorme, et d'une certaine manière, la seule chose qu'on arrive à qu'on 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 qu dit, c'est euh, le chauffeur de <rire> le chauffeur de taxi euh, euh, a pris trop cher lorsque je suis arrivé de Ben Gurion. Euh, les les bus sont pas sympathiques. Euh, les Israéliens sont comme ci, etc. Et as envie de dire deux secondes. venez on prendre une perspective un petit peu plus profonde et un petit peu plus. Euh, euh, venez Venons faire un zoom out et, et venez on se rend compte de ce qu'on est en train de vivre. Et, et, et je pense que c'est la première chose à faire en tant que, en tant que juif de cette génération-là.
1: Voilà, la deuxième question que je voulais poser, mais tu viens d'y répondre en fait, et je pense que c'est 40 minutes de réponse à cette question, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être sioniste pour toi aujourd'hui, maintenant que euh, le retour a eu lieu, maintenant que toute l'histoire a approuvé euh, la réussite du mouvement sioniste, qu'est-ce que ça veut dire
0: être sioniste aujourd'hui c'est être conscient du caractère extraordinaire de ce qu'on est en train de vivre et vouloir contribuer à euh, faire grandir, faire mûrir ce processus-là. Personne ne dit que ce processus-là est terminé. Personne ne dit que la réalité d'Israël telle qu'elle est est parfaite, utopique, ce à quoi on aspire, etc., les niveaux d'être auxquels on aspire, c'est sûr qu'on n'y est pas encore, mais c'est là que c'est en train de se passer et on a besoin maintenant de, de toutes nos forces, de toutes nos réflexions pour arriver à, à faire mûrir ce processus-là et construire cette, euh, cette réalité-là.
1: Bah très bien, je crois que c'est un bon moment pour conclure. Merci Gabriel.
0: Merci beaucoup Yaya, à très vite.